0: Bom, domingão, dia de servir aquele buffet feito com amor e carinho pra vocês. Hoje eu não tô de ressaca, porque a bebida dessa semana foi na quarta-feira à noite, quando o Tricas massacrou o porco, massacrou e vai se sagrar campeão agora no domingo, vai ganhar de novo lá na casa do porco. Então já a ressaca foi ontem, na quinta-feira, hoje é sexta-feira. Não tô de ressaca, mas tô bem de saco cheio. Já tô avisando que tô bem de saco cheio, tô puto. Meu, meu vizinho Beca já vazou daqui, vizinho Fernandinho já vazou daqui, nem falaram tchau, abandonaram o barco aqui, tô puto, tô bem de saco cheio, mas vou fazer o buffet por dever de ofício, mais uma vez gravado diretamente aqui dos estúdios número 3 que serão reformados na semana que vem, ficarão ainda mais lindos. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> Pra vocês verem, eu já tava de saco cheio, aí eu fui almoçar, pedi umas esfirras imigrantes pra eu comer, beleza, tal, tá, almocei vendo o derivado cast. Já fiquei puto também, a biscoitada lá do, do Bubu e do Michel falando do Will Smith, vamos falar de Will Smith aqui nas nossas, nos nossos pratos quentes. Então não tô bom, hein, tô avisando que eu, não tô, <risos> que eu não tô bom e vou começar com um aperitivo aqui, só fazendo um adicional sobre aquele restaurante japonês chato. Lembra que eu falei do restaurante? Acho que foi semana passada ou a outra, né? Aquele restaurante que o, que o Will tava olhando, né? vendo se ele ia tal, que é cheio de regrinhas, cheio de restrições. E o Will me deu um, duas informações adicionais aqui sobre o, o tal restaurante. Vou, restaurante entre aspas, né? Certeza que é um local aí que não tem alvará, não tem nada, não tem vigilância sanitária, não tem nada. <risos> e aí o Will me deu duas informações aqui que são muito interessantes. Uma delas é a seguinte, é, é, quando ele coloca que as regras ali, você vai ter que jantar em uma hora e meia, lembra que tinha essa regra? O jantar dura uma hora e meia, se você atrasar cinco minutos, acabou, você não pode mais comer, tem que pagar, não comer mais, e em uma hora e meia acaba o jantar e tchau e benção, certo? E eu imaginei que isso é uma coisa comum, e alguns de vocês vieram falar comigo que é uma coisa comum. De restaurantes, principalmente assim, nos Estados Unidos é comum, acho que o Rafinha me falou que na Inglaterra é comum, em Nova York, principalmente, é bem isso mesmo, cara. Deu uma hora e meia de jantar, os caras estão te expulsando. Na Espanha, eu sei que não é assim, porque se fosse assim, ninguém iria nesse restaurante. No Brasil também não é, né, cara? O cara pode até te induzir a terminar o jantar, ah, quer mais alguma coisa, quer um cafezinho e tal, mas se você quiser ficar, você fica. Em Nova York, eles te, te expulsam. Por que, que te expulsam? Porque o cara quer girar as mesas, né? o cara quer faturar ali em cima das mesas. Então eu achava que era isso. E o Will veio me falar que esse restaurante japonês aí, ele só atende um horário. Ou seja, <risos> ou seja o vagabundo não é que ele quer girar as mesas, quer servir mesa às sete, mesa às oito e meia e mesa às dez da noite, né? e girar três, três grupos de seis pessoas. Não, é um horário só e acabou. Então, o cara é mala mesmo, né? O cara é mala. Porque, pô, você só vai servir um, que diferença faz se o cara traz a 15 minutos, 5 minutos? Meu, acomoda ali. E se o pessoal quiser ficar duas horas e meia tomando umas lá, deixa os caras tomar. Não. O mala do japonês, ele atende um grupo de seis pessoas e vai embora. Puta, cara chato. E aí o Will me deu uma outra informação do preço. Sabe quanto custa? O maravilhoso jantar do cara lá é 750 a pau por cabeça mais as bebidas. Então você vai gastar aí, filho. Mas assim, você toma Coca-Cola, você vai gastar 800 pau. <risos> Começa por aí. Você pediu um saquê, um... um... Ele falou, né? Não, não, tinha, não tinha breja. Ah, não, não tinha Coca-Cola, lembra? Não servimos refrigerantes e tal. Vai gastar um, um, um barão por cabeça, uma porcaria desse restaurante. Então a minha sugestão... Para o chefe, para quem for, quando, quando for o grupo, agora de seis pessoas, prepara sete hot rolls, sabe aquele hot roll meio grossinho? Faz o hot roll, não corta e enfia no rabo de cada um dos comensais e no, no chefe do, chef, do dono aí, cara chato. Agora sim, vamos para a primeira saladinha, saladinha chovem, muito chovem a salada, manda. Então, na semana passada, rolou o Lola Paluso, festival aqui em São Paulo. Eu, evidentemente, não fui. negócio de festival é pra chovem e metido a chovem, cara. Eu já fui em vários festivais antigamente, que era o Hollywood Rock. Hollywood Rock era um festival patrocinado pela Hollywood, uma marca de cigarro, e era legal que você entrava, você <risos> entrava no festival, os caras te davam cigarro de presente. Eu tinha tipo uns 16 anos, eles davam uns Hollywood de presente pra gente. E eram, foram muito bons, muito, os o de Rock foram bons, né, cara? Eu fui em alguns bem legais, mas passei da idade, cara. Agora eu sou palito queimado, sou tiozinho, o festival é um negócio que tá fora de mim, é um negócio que eu não vou, vou ter mais. No máximo, se eu ganhar os ingressos, é capaz que eu vá e fique naquele, meio no camarote lá, né? Naquele, é um lobby, né? Não sei como é que chama, o espaço VIP lá, só se for pra isso para ver o movimento, tomar umas e depois umas duas, três horas vazar. Então é um negócio que eu tô por fora. E digo mais, é um negócio que eu não tenho interesse de ver pela televisão. Não sei qual o fascínio que as pessoas têm de ficar vendo festival pela TV. Afinal, existem centenas, milhares de shows de todos os conjuntos e artistas que você pode ver a hora que você quiser no YouTube. Não preciso ver ao vivo lá no, no multishow do negócio, né? Então rolou o Lollapalooza... Alguns de vocês são modernex, tal. Tá? Vocês foram? O pessoal se fantasia para ir, né? <risos> eu fico vendo o pessoal se fantasia, vai lá. É óbvio, sabe por que o pessoal se fantasia pra ir no Lollapalooza Palusa e não se fantasiava para ir no Hollywood Rock, por exemplo, ou no, no mesmo no, no Rock in Rio antigo? Porque hoje em dia, eu vou explicar para vocês. A galera vai no festival não é nem pra ver as bandas, não é nem para ver, é para tirar foto e pôr no Instagram. É pra isso, é pra fazer stories, é pra botar videozinho no TikTok, entendeu? Não é porque o cara quer curtir. Então as minas vão, bota aquelas roupas coloridas, os caras ficam todo empetecado, tá? E pode reparar que a própria organização do festival, eles sabem disso, então eles criam vários ambientes instagramáveis, assim, né? O logotipo, uma iluminação e tal, porque no fim das contas é isso. A galera quer ir pra tirar fotinho... Colocar no, no Instagram e aparecer para os outros. É isso que acontece. Festival, eu vi o line-up do, do Lollapalooza. Sinceramente, era uma porca aí. O, o único ali que eu gostaria de assistir é o Fighters, mas eu, o cara se mata, né? Aí zoou totalmente o festival. O cara se matou, cancelaram todos os shows do ano. Eu vi ontem que o Foo Fighters can, cancelou todos os shows do ano. O, botaram lá no lugar do Foo Fighters. Puta negócio nada a ver, meu, Planet Ramp, o um negócio já completamente semana passada, bota um monte de rapper brasileiro e eu fico pensando, o cara que comprou o ingresso do, do Lollapalooza pra assistir Full Fighters, porra, bota pelo menos alguma coisa de rock and roll né, cara? Substitui, eu, eu entendo que, porra, imagina o desespero da produção pra achar alguém pra substituir. Mas os caras vão lá, meu, bota rap, cara. Tudo bem, o Planet Ramp, ele tem um lance de rock, mas, cara, mais ou menos, né? Aí, aí o Emicida, Mano Brown, um monte de cara que eu nunca ouvi falar. Cara, eu ia ficar puto, eu ia ficar puto. Pelo menos, bota uns caras de rock, né? Então, fizeram isso daí, não teria intervi viu os outros, o line-up, tá até na vergonha alheia, tem uma menina lá, fraco, hein? Fraco. Tinha, tinha um conjunto lá que eu acho até legalzinho, o, o Black Pumas eu acho legalzinho, mas fraquinho, enfim, de repente eu que estou por Forex, vocês que manjam aí, é Pablo Vitar esses negócios, e por falar em Pablo Vitar aí vem essa saladinha, que foi, no, no fim das contas, né, o que mais causou alvoroço ali, que é essa, vou pegar uma notícia, sai em tudo que é lugar, que é o ministro Raul Araújo, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pablo Vittar e Marina, no Lola Palu. Marina é a. não é brasileira, não é a Marina Lima, né? Você vê que eu tô sabendo legal. Eu acho que é a Marina, que a Anne gosta muito. Eu acho que é a Marina and the Diamonds, acho, né? Tô, tô supondo que é. E não sabia que ela se manifestou também e determinou uma multa de 50 mil reais para a organização do festival, se houvesse outras manifestações. Aí a decisão liminar proíbe manifestações a favor ou contra de qualquer candidato ou partido político, e foi tomada no sábado, acatando aí um pedido da campanha do, do Jair Bolsonaro, do PL, né? O Bolsonaro parece que depois ficou putinho e tal, que fizeram esse pedido lá pro paluza e botaram essa multa e... E aí, cara, aí, aí já, você já deu toda a munição que a turma gosta. Ai... Os tempos sombrios, como agora que eu vou falar mesmo, agora que eu vou puxar o couro e tal. Enfim, vamos lá, é um Vamos falar a coisa mais importante. É um puta absurdo isso que o TSE fez, né? É ridículo, é ridículo. Claramente, isso aí é, um, é algum juiz completamente bolsonarista ou do centrão. Hoje, o Bolsonaro e o centrão é a mesma coisa, certo? O PL é centrão, o PL é do petrolão. Oh, a base do Bolsonaro é PL... <risos> PP e o Partido da Mulher Brasileira, né? É o um puta, mas é o centrão clássico ali, o centrão do Petrolão junto com o Lula, né? Então, é, esses caras entraram com o pedido lá, não sei o quê. É um puta absurdo. É um puta absurdo, é ridículo. E é tão ridículo que você dá munição pro pessoal vir com esses papinhos aí de tempos sombrios, né? A base que o cara tá usando. E olha, eu sem conhecimento jurídico algum, mas eu tenho lógica na minha cabeça. O que ele está falando é que é campanha eleitoral antecipada. É, é, é um negócio, que é, é, é risível isso. Então, peraí, aí, uma coisa seria o seguinte, se, se o PT estivesse pagando o Pablo Vitar para levantar uma bandeira lá, ok, você podia até questionar isso. Está né? pagando a Marina para falar alguma coisa, beleza. Agora, não é o caso, né, filho? <risos> Óbvio que não é o caso. E só é um artista medíocre como é Pablo Vitar que ali é um, é um puta, é um asno, né? Cara, claramente. Não sabe nada. O que me dá raiva quando eu vejo Pablo Vitar ali com com aquela toalha lá com a cara do Lula? Não é nem o fato dele estar tá apoiando o Lula, hein, cara? Assim, eu vejo o Chico Buarque apoiando o Lula, eu acho ele um tonto só. Né? Eu acho o cara um inocente, tonto ali, né? Quando eu vejo Pablo Vitar, eu fico com raiva. Porque é um cara que não sabe nada, velho. Sabe aqueles caras que não sabem nada de política? Você fizer duas, três perguntas, o cara já não sabe responder. E fica lá fazendo... É um bobo, né? É simplesmente um bobalhão fazendo a campanha. Óbvio que ele não foi pago para fazer isso. E não caberia, então, nenhuma decisão do TSE. São as manifestações políticas de todos. Da mesma maneira que eu me manifesto aqui no Dono da Verdade, outros se manifestam na imprensa, outros artistas no TikTok ou no Instagram, no que for... É a vida, cara. É a vida. Então foi ridículo isso daí. Eu to sou totalmente contra essa decisão. Óbvio que não tem nem como cumprir uma porcaria dessa, desse juízes do TSE. Só deu munição para a turma dos tempos sombrios. Né? E outra coisa, essa, essa lei eleitoral, é, eu, a lei eleitoral do Brasil é super restritiva. Eu acho ela péssima, porque ela é totalmente hipócrita essa coisa... Ah, não, eu sou pré-candidato, hein, gente? Eu não sou candidato. Aí o cara não pode pedir... Vo... Cara, libera logo, cara. Deixa todo mundo falar que eu sou... Ó, oh, pretendo ser candidato, sou candidato, vou ser candidato. E sai se vendendo porque já rola isso. Ah, é tudo uma puta, puta jogo de cena, cara. Puta, puta bobeira. Deixa os caras fazerem suas propagandas, campanha, fica falando lá como já é na realidade. Né? O Bolsonaro ia fazer, quando foi aqui, umas duas semanas atrás, ele fez um grande evento lá para lançar a, a, a candidatura dele à reeleição. Como não podia, algum outro partido entrou com uma coisa de, de campanha antecipada, ele mudou, a ah, dia da filiação do partido. Né? Aí tava lá, inclusive estava aquele cara de, de Libras lá, o cara de, de surdo-mudo, é o mesmo cara que faz as coisas do governo, achei meio esquisito. Aliás, o, o Bolsonaro empurrou ele para trás ali uma hora. Então, todo mundo tem que ficar fingindo que não tá fazendo campanha, sendo que tá fazendo campanha. Então, para que isso, cara? Por que, que a gente já não libera logo? É, tem, tem regras de campanha. Ah, você não pode, na sua janela... Isso é verdade. Você não pode ter um cartaz na sua janela de candidato com mais de meio metro quadrado de, de, de tamanho. Sabe é umas bobeiras. Puta coisa. Ah, não pode entregar folhetinhos no dia da da votação. Eu sou contra os folhetos porque é suja a rua. Mas qual que é o problema, meu? Qual que é o problema galera entregar? Né? Antigamente, quem é mais tiozinho vai lembrar nas eleições, nas primeiras eleições depois da ditadura, que eu lembro bem, algumas que eu nem estava votando ainda, mas eu lembro que e tinha lei seca para avisando os mais jovens aí. Tinha uma lei seca, ou seja, a partir da meia-noite de sábado, não era nem sábado, porque a eleição era 15 de novembro, era um turno único no dia 15 de novembro. E aí, na noite anterior, a meia-noite, os bares tinham que parar de vender bebida, porque o governo tinha que cuidar da gente para a gente não estar tá breaco na hora de votar. É verdade isso, quem é tiozinho lembra, né? Então tem uma série de leis eleitorais, são uma bobeira, um jogo de cena, e... Pior do que isso, encarece a campanha. Né? Se, se os candidatos fossem mais livres para fazer campanhas, muito mais campanha online, né? uma coisa de, mais virtual e tal, baratearia as campanhas e aí a gente poderia ter menos fundo eleitoral. Ó eu sendo inocente, né? mas é, é, esse seria mais ou menos o caminho. Enfim, o grande show do Lollapalooza foi o cara aqui do TSE, puta de um papelão, é, tem outros papelões lá de artistas e tal, mas esse negócio do TSE que foi, ficou sendo falado a semana inteira, eu estou totalmente contra isso, independente se a mensagem era do Lula. Dane-se, meu. Se Pablo Vittar, ainda que não sabe nada, o Pablo Vittar gosta do Lula por uma coisa estética é uma coisa assim de, de... eu faço parte desse time. Né? A Marina também pô, pode ser uma excelente artista, não sabe nada de política do Brasil <risos> e tá lá, né? Eu estou supondo que é a Marina gringa, né? É, ela não sabe nada do. Igual o Roger Waters, lembra quando o Roger Waters veio aqui, ficou lá fora, ele não? Sabe nada também. É um puta, puta é, esquerdinha caviar, não manja nada. Mas é a liberdade de discurso deles. Deixa os caras falarem, meu. E quem quiser falar do Bolsonaro fala, quem quiser falar do Dória, fala. E beleza, e assim segue a vida, certo? O que mais que temos aqui de saladinhas? Ah, essa aqui é uma saladinha bem interessante. Pode mandar. Nossa, acelerei demais aí, né? O disco me, me empolguei demais, né? Deixa eu dar um golinho d'água pra dar uma tranquilizada. Isso aqui é um dado interessantíssimo que, que foi o Eli Vieira, que tem um perfil bem legal no Twitter. Ele compartilhou, ele é, é biólogo, com, tem mestrado em genética, tá? Um cara que manja dos Paranauê. Além dele ser gay, né? O, o Eli Vieira, além de, além de ter todo o conhecimento técnico, ele, ele é um cara homossexual. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque ele soltou aqui no feed dele, uma pesquisa da Axios. A Axios é uma, um instituto de pesquisa americano bem conhecido lá, que fez uma pesquisa perguntando às pessoas quem se identificava como gay. Né? Então a pergunta é, você se identifica como gay ou, no caso aqui, LGBTQ, etc e tal, certo? Essa foi a pergunta. E aí você tem uma discrepância gigante de quem se identifica como gay... Dependendo das gerações. E isso é um negócio que é esquisito, e isso deve abrir um grande debate ou pesquisas ou o que for. Então eu tô com os números aqui, ó. Perguntaram para 12 mil pessoas lá. Então, entre os, os tios, tios... Não é nem. Não sei o que seria aí, vovozinhos, né? Entre os vovozinhos, ou seja, pessoas que nasceram antes de 1946, uh, perguntaram se é gay. 0,8% dos vovozinhos falaram que são gays. 0,8%. Entre os baby boomers, os, ba os boomers são entre na pessoas nascidas entre 46 e 64. Entre essas pessoas, 2,6% se identificam como gay. Tá? Aí vem a minha geração, geração X. Pessoas que nasceram de 65 a 80% o índice sobe para 4,2% das pessoas que se identificam como gay. Aí vem os millennials, que são de 81 a 96. Os millennials já são 10,5% que se identifica como gay. E aí a geração Z, que é quem nasceu de 97 a 2003, pelo menos é o que está o critério aqui, sabe quantos por cento se identifica como gay? 20,8%. Caraca <risos> Porra, então uma, Um em cada cinco pessoas da geração Z Se identifica como gay Então claramente Quanto mais nova é a geração Mais gay as pessoas são Estamos né? olhando os números Começa com 0,8, 2,6, 4,2 10,5, 20,8 Então quanto mais jovem você é Mais possivelmente você é gay né? Essa é a primeira conclusão Que a gente pode tirar Falando com vocês jovens que estão ouvindo aí então, aí, beleza. Qual, qual a conclusão disso? Isso pode abrir várias conclusões. Né? Uma conclusão é as pessoas estão mudando geneticamente, né? porque quem é da turma sempre tenta colocar que a homossexualidade é uma coisa genética. o born this way. É como diz a Lady Gaga, born this way, certo? Então, se esses números aqui estão reais, então pode ser que tenha alguma coisa genética que está mudando na humanidade em um século. Né, alguma evolução das espécies, tal. evidentemente estou falando isso, que é, mas, mas né, não rola esse negócio, não é por aí. Outros podem falar que é porque foi caindo o estigma de ser gay, né, a pressão social de ser gay foi caindo e por isso que as pessoas se sentiram mais à vontade para se identificar como gay, Ainda que essa seja uma pesquisa que você está respondendo para o pesquisador. Né? Não é que você está falando com os teus pais. Você pode estar tá dentro do armário e responder honestamente a pesquisa. Mas esse é um dos caminhos. O caminho que eu, como dono da verdade, resolvo escolher é porque virou mordinha. Esse é o meu caminho. É a interpretação que eu dou. Porque como é que é possível 20% da geração Z, das pessoas nascidas de 97 a 2003, ou a partir de 97, né, vamos colocar assim, eu acho que eles botaram 2003 só pra fa falar que não estão perguntando pra criança. <risos> a partir, né, do, do, do mais ou menos anos 2000, 20%, 20,8% se declarar LGBT e tal, não sei o quê, é esquisito, cara. É esquisito. Por que que é esquisito? Porque não é, a a, não é o que a gente observa na vida. O que eu imagino como dono da verdade é que é modinha, isso é uma modinha, e aí o, o o critério que define se a pessoa é gay mudou, né? Antes já era claro que que era uma pessoa homossexual, a pessoa que tem atração pelo outro sexo, ponto. Agora, como os caras botaram no LGBT que tal, um monte é queer, é não sei o que lá, é espírito não sei o que lá, double spirit, até um monte de coisa. A pessoa para não se sentir de fora, ela fala não, eu sou, eu sou, eu faço parte do LGBT. No assexuado Eu sou o A de assexuado Porque tem o A, né? Eu sou o plus Então, então rola um movimento de modinha Que vai fazendo as pessoas se encaixarem nisso daí Essa é a explicação que eu vejo Até que me prove ao contrário né? Então eu vou aguardar Eu acho que o lado genético não rola O lado de pressão social Eu acho que te poderia ter, sim Mas na, na, no caso aqui é uma pesquisa Eu acho que é muito uma modinha E o jovem gosta de uma modinha, né? O jovem mesmo gosta de uma modinha. Ah, eu também sou gay, viu? eu sou gay. Uma vez, eu tava numa festa e eu dei um... A menina falando, né? Ah, eu tava numa festa, eu não sabe, amiga. Nossa, tava muito louca, peguei e dei um selinho na minha amiga. Acho que eu sou gay, sou bissexual. Não, filha, você não é gay. Você fez uma coisa que todas as minas fazem, e inclusive alguns caras, hein? Inclusive alguns caras. Eu já dei alguns selinhos em boca <risos> de amigo muito bebaço, <risos> <risos> o Jean, opa, já levei selinho do Jean. É, então, assim. Ah, eu sou gay de um Não é isso, cara. Não é isso. Não é isso que define o que é mais como virou uma coisa que é da moda. Então tá aí. Se você nasceu a partir de 97, eu quando eu vejo você, eu já imagino que você tem 20,8% de chance de ser gay. É o que está aqui, os números não mentem, né? é o que está nas estatísticas. Eu truco essas estatísticas, eu truco, evidentemente. Eu confio muito mais na estatística do Pornhub. O Pornhub diz que 5% dos vídeos assistidos no Pornhub, Pornhub são de, de gay. São, são vídeos gays e ele, a inteligência artificial deles detectam como gay. Eu confio muito mais na estatística do Pornhub do que na estatística que as pessoas falam aqui. Por quê? Porque o jovem é modinha. E por falar nisso... Em Coisas Gays, Coisas GLS, vamos para a próxima saladinha aqui, manda para cá. Não sei se vocês lembram, mas foi semana passada, eu já perdi a conta, ou semana passada ou a outra, que eu comentei aqui sobre uma lei que, que foi aprovada lá na Flórida, nos Estados Unidos, e agora foi sancionada pelo governador, que trata da, da proibição de que professores, tio, as tias da escola, né, tios e tias da escola... É, entrem em assuntos relacionados à sexualidade, à identidade, de, à identidade de gênero, com crianças do maternal até a terceira série do primário. né? Criancinhas aí, estamos falando de 5 anos, 7 anos, 8 anos. né? E eu falei que eu, eu acho uma lei totalmente normal, cara, totalmente normal. Eu acho que não, não é assunto para ser discutido com crianças dessa idade. né? Isso é um assunto para os pais discutirem. Lá. E se a criança vier falar, manda falar com os pais. Para mim é uma... Tô... Eu Total, leio totalmente normal isso daí, e eu vi alguns caras, alguns professores, professoras e profe é, professores, sei lá como é que fala, professorias lá da, dos Estados Unidos, estavam muito putos, você viu no, no Oscar mesmo, ficaram falando, ai, don't say gay, não sei o que lá, e eles assim, não, os meus aluninhos, aluno de maternal, estou falando de aluno de criancinha de 5, 6, 7 anos, aí meus alunos vão me perguntar o que, que eu fiz no fim de semana, como é que eu vou falar, não posso falar para eles que fui eu com meu parceiro, nós fomos é, acampar, eu e meu parceiro, como que eu não vou falar disso? Ô meu filho, é o seguinte, você tá aí para dar aula, filho. quando eu era criança, eu não sabia nem que meus professores existiam fora da escola. cara. Uma vez, eu vi a minha tia, a tia da escola, a tia Márcia, eu estava na, na primeira série, eu vi a tia Márcia fora da escola, no shopping center. Cara, aquilo pra mim foi boom, explode, blow my mind, cara. <risos> não sei se já aconteceu com vocês. Porque pra mim, a tia Márcia, ela, era, ela morava na escola. Eu não sabia se ela era casada, solteira, se tinha filho, nada. É uma coisa que a gente não sabia. Fala aí, meu. Ou eu, eu tô louco. Eu nunca soube nada quando eu era criancinha. Depois, quando você é mais velho, você troca ideia com o professor. Mas até o primário... Os professores, cara, não sabia absolutamente nada da vida deles, estavam lá para ensinar. Então não tem que bater papo de coisas pessoais e mais. Enfim, já falei dessa lei na outra semana. O que aconteceu? Os grupos radicais de esquerda que hoje dominam o Partido Democrata e dominam grande parte da mídia americana, botaram pressão na Disney para a Disney se posicionar em relação a isso. Comentei isso também na outra semana, né? E a Disney foi lá não, somos contra essa lei e tal, não sei o que lá, por quê? Porque são covardes, sentiram a pressão disso daí, meia dúzia de funcionários fizeram lá, ah, estou, estou revoltado, não me sinto seguro na empresa e tal, e a Disney, como uma empresa super covarde, como várias, todas, praticamente todas as empresas hoje em dia são covardes, se posicionou agora arduamente, né? ah, estamos, nos opomos a essa lei e tal, por que, que botaram pressão na Disney? Porque a Disney tem a Disney World lá na Flórida, eu acho que a Disney é o maior empregador lá da Flórida, acho. Pode ser que o Walmart compita com eles, a Amazon, não sei. Mas se não é a maior, é um dos maiores empregadores lá da Flórida. E aí meteram pressão e ficou esse assunto tal. Mas vou até abrir um, um parênteses aqui. Eu acho que isso aí foi uma armadilha que o, o governador da Flórida armou, sem querer, mas armou uma armadilha dessa, porque os radicais do Demo Partido Democrata, os radicais de esquerda, eles entraram tão forte nisso daí que eles, ele, eu acho que eles estão caindo numa armadilha. Porque eu imagino que 90% do, dos americanos entendem perfeitamente o que é essa lei e que não é, não é lugar, mano. você pegar na alfabetização e fica fazendo o exemplo de, de, perguntando se é menino ou menina, sabe? Ou, ou impedindo os pais de saber se está acontecendo alguma coisa na escola. Então, eu acho que existe o bom senso, tá, junto com essa lei, é uma armadilha para amarrar o Partido Democrata sendo contra uma lei que é puro bom senso. Enfim, voltando ao negócio da Disney. O que, que a Disney fez? Ela entrou pesado contra isso, não sei o que lá. E aí, essa semana, vazou um vídeo, vocês podem encontrar no YouTube aí, de uma reunião interna da Disney... Né, entre executivos e executivas da empresa, galera meu, galera que manda lá na Disney, falando sobre esse assunto e falando sobre conteúdos, porque o discurso que se tinha antes era não a Disney ela quer o conteúdo familiar tal, e aí você assiste esse vídeo cara e aí você vê que existe dentro da Disney cara uma radicalização em termos de conteúdo, de de venda desses valores é, canhotex, pra frentex, modernex e tal. Mas é uma coisa, cara, eu achei bizarro até. Aparece uma mulher lá, eu não vou colocar o vídeo, porque ele tem uns cinco minutos. Se você quiser, você pode assistir. Mas é uma reunião interna deles. uma diretora executiva de conteúdo infantil lá na Disney e ela falando assim, ah, então, eu, como mãe de duas crianças queer, aliás, o queer é um... É um eu, eu nunca soube direito o que é queer, Alguns falam que queer é aquele gay bem escandaloso, tem essa linha, e tem uma outra linha onde o queer ele engloba vários tipos de, de homossexuais, bissexuais, tal, ele é meio que um guarda-chuva, né? tem essas duas linhas. E essa executiva, ela vira e fala... Diretora executiva, ela fala, olha, eu tenho duas crianças que são é, queer, é, uma, inclusive, é trans e a outra é pansexual. Aí eu fiquei com uma dúvida, porque é o seguinte... Ela falou, my child, I have two children. Uh, one child transsexual, one child pansexual. Eu não sei se ela está usando child ou criança porque é filho dela e tem 20 anos de idade ou se são criancinhos. Eu queria saber o que, que é uma criança pansexual. É isso que eu queria saber. Meu, porque <risos> a criança, cara, eu imagino que pelo menos uma grande maioria, nem sexualidade aflora, né, cara? É uma coisa que vai vir com a adolescência. Como é que você fala que você tem uma criança pansexual? Enfim, e aí ela, ela se mostrou ali extremamente radical e ela falou, literalmente ela fala assim, meu, eu tô metendo coisa queer em tudo que é conteúdo, eu meto mesmo, e ninguém fala nada, eu vou botando, eu, eu não tô exagerando, quem viu o vídeo sabe que eu não tô exagerando. A diretora executiva falando assim, eu meto, meu, pss. Botou lá conteúdo queer em tudo que dá, tudo que é desenho, tudo que é filme, ninguém fala ah, nada, eu vou botando. É, e fala abertamente, é um projeto, e tem que ser um projeto nosso, colocar o máximo de coisas queer nos nossos conteúdos infantis. Ela falou, não sou eu que estou falando, tá? Tem um momento que ela até fala assim, não, 50% dos nossos personagens principais, eles têm que ser LGBTQIA e minorias e alguma coisa assim. 50%. Então, claramente, você tem uma visão dentro da Disney que é uma visão que eu entendo uma coisa radical de esquerda, esquerda para frente Frentex, de inserir dentro dos conteúdos um, uma politização, né? uma ideologização, que é a palavra da, da vez, nesse sentido. E aí eu tenho alguns senões em relação a isso, né? O primeiro é moralmente, né? Moralmente. Eu acho, uma modesta opinião de dono da verdade, que me acho dono da verdade, cara, faz os desenhos normal, cara, faz o desenho como sempre foi, com aquelas moralidades da história. né? Pô, lembra que o He-Man vinha? Oi, amigos, vamos. Hoje, o que, que nós aprendemos na história de hoje? Né? Eu acho legal que os desenhos animados servem para educar as crianças. Com, com histórias morais. Os contos de fada davam até medo, né? assustava as crianças. Então, acho que é uma puta oportunidade de divertir a criançada e passar algumas mensagens. Esse lado de identidade sexual de sexualidade, eu acho que, meu, mete nos conteúdos, bota no Star Wars lá. Se bem que Star Wars também é meio infantil. Bota em outros filmes pra justamente evitar que tenha esse tipo de conflito. E eu, eu falo pra vocês, eu sou bem liberal nesse aspecto, e só deixar claro, por mim a Disney faz o que ela quiser, tá? Não tô querendo proibir nem nada, é só comentários como um possível consumidor. Eu, eu, eu digo mais, eu acho que nos desenhos animados, ou na Pixar ou alguma coisa, eu não vejo problema algum de você ter um personagem num desenho ou numa animação da Pixar que tenha dois pais ou duas mães, por exemplo. Eu acho isso de modo de boa, falando sério. Acho isso de boa... E eu acho até legal que é pra normalizar para as crianças que têm duas mães ou têm dois pais, isso ajuda a normalizar essas relações. Isso eu acho bem de boa. Quando você coloca um personagem, que às vezes é um monstrinho ou um bonequinho tal e você não sabe nem se ele é adulto ou é criança, e ele entra com esses papos de, ah, será que eu sou menino, será que eu sou menina? Eu acho que isso é contraproducente, eu acho que isso acaba antecipando um assunto pras crianças e acaba confundindo a cabeça da criança. Então, do lado moral, é isso que eu acho. Acho que tem maneiras. É meio. Está inventando moda, tá? O, por outro lado, é justamente o lado de negócios. E aí eu acho que uma, essa é uma decisão de negócios muito complicada para a Disney. Porque eles estão acatando um posicionamento de parte dos funcionários deles, uma parte muito ruidosa de parte ruidosa da imprensa, parte ruidosa de Sleeping Giants, de Catraca Livre e de, de uma parte dos políticos, e estão adaptando todo o negócio deles para uma agenda que é muito prioritária para uma ala radical, mas que não é para a grande maioria das pessoas. E lembrando que a Disney ela é uma empresa global. Então, esse tipo de produção muito focada... Como diz a executiva, não sou eu que estou falando. E ela falou, nós temos uma agenda que é promover o conteúdo queer. Ela falou, tá? Pra você não me encher o saco depois. Ela falou. Essa é uma agenda, como, pensando como negócio, como sou o CEO da, da Disney. Eu mando embora essas pessoas, por quê? Cara, esse é um conteúdo que, beleza, você vai agradar muito o pessoal de Seattle, o pessoal da Califórnia, o pessoal de Nova York. Talvez o pessoal de Chicago, alguma coisa assim. Agora, em grande parte já dos Estados Unidos não vai agradar. Na América Latina, você acha que vai agradar ou não? O que vocês acham? Você fazer um negócio muito focado em promover esse tipo de conteúdo para a criançadinha. Não vai vingar. Na, na, na Ásia, você acha que vai rolar? Na Ásia. Ou no leste da Europa. Alguns países europeus, norte da Europa, sim. Na Espanha não rola muito. Na Grécia não vai rolar. Na Itália não vai rolar. Não é o que o grande público está querendo. No Japão não vai rolar. E na China, eu faço uma aposta com vocês. Faço uma aposta. Todos esses filmes e desenhos e animações que a Disney fizer de uma forma deliberada para tentar promover um, um, meio de, um estilo de vida queer, eu aposto com vocês que eles vão fazer um, uma versão completamente diferente para lançar na China. Vocês querem apostar ou não? Não. <risos> É óbvio que eles vão fazer, eles vão fazer um produto. Para a China, eles fazem o que for. Eles tiram o menininho gay some, os pais gays somem, eles vão adaptar. Por quê? Como estratégia de negócio, eu não acho uma boa. E eu acho que a Disney está vacilando e abrindo espaço para outros concorrentes. E já surgiu, semana. acho que foi ontem que eu ouvi, tem um, um, um. Não é nem um portal, vai uma rede de comunica comunicação chamada Daily Wire, que eu gosto bastante, escuto o podcast de um deles, que é o Ben Shapiro, que é sócio disso, que eles fazem muitos podcasts, é um, um, uma, uma rede abertamente de, de direita, de, de ponto de vista de conservador, né? Conservador. E eles têm vários podcasts, já lançaram alguns filmes, já lançaram coisas de comédia. E agora eles anunciaram ontem que vão investir 100 milhões de dólares nos próximos três anos para gerar conteúdos infantis que não tenham esse tipo de politização ou, e de ideologias de gênero e tal, histórias normais como sempre tivemos de criança. Eu acho que os caras estão certíssimos. Independentemente da ideologia, olhando só o lado de negócios, a hora que você tem um grande grupo como a Disney, que decide por que querem, Nichar o produto deles desse jeito, porra, os caras estão deixando um puto espaço para novos concorrentes que vão falar, cara, papai e mamãe, você quer deixar teu filho vendo um desenho e ir lá cozinhar, bota nos meus desenhos que você pode ficar tranquila que aqui a gente não vai, aqui não vai ter nada de, de assuntos que você não quer falar com teus filhos. E o mercado vai decidir o que, que é melhor. Eu acho isso aí um baita tiro no pé da Disney, desnecessário. E, de novo, não vejo problema algum, respeitando uma certa proporcionalidade, de você ter alguns personagens adultos que normalizem a, a, o lance de homossexualidade. Eu não tenho problema algum com isso. Eu acho esquisito quando a diretora executiva fala que, cara, ela quer usar os desenhos como uma máquina de promoção. Isso é uma bobagem. Isso é uma boba bobagem. E eu não gosto também dela misturar é, os temas e colocar... Minorias, vamos ter personagens de minorias. Cara, isso eu acho mó barato. Isso eu acho mó legal, cara. Você tem o um personagem que é até, né? Eles fazem a Latina, tem o negro, tem chinesa, né? Pô, isso aí sempre teve nos últimos anos da Disney, sempre teve. Eu acho isso bem legal. Eu acho que reflete justamente os mercados e como o business é bom também, né? Você ter personagens. Então, eles fazem todo um movimento para atender a uma galera para a Frentex, estamos falando de 5% do mercado, né? no caso trans, que é cento, os deficientes visuais, que são 4%, sendo que cento é cego e o resto é bem deficiente visual, não tem um personagem cego na Disney, por exemplo. Não tem cego, não me lembro de ter cadeirante, né? não me lembro de ter gente amputada. Então, é óbvio que é uma agenda política. E a Disney, como corporação e o board da Disney, são covardes e eles deixam os radicais tomarem conta por mim, meu. Faz o que eles quiserem. Tá? E vocês que têm filhos aí, vocês que se virem aí. <risos> vocês que se virem aí, eu acho de boa, mas como negócio, eu acho que é um... Tá, tá dando um tirinho no pé a Disney aí. Tá abrindo espaço para novos concorrentes. O que mais que tem? Tem mais uma saladinha aqui. Ah, chegou uma saladinha agora, de última hora. Vem. Isso aqui é uma salada que umas quatro pessoas me mandaram nos últimos 15 minutos. Eu nem li ainda, mas pelo, pela manchete eu gostei e vou ler junto com vocês. Que isso aqui veio do... é do G1. Ó, após denúncia de assédio sexual no metaverso, <risos> Facebook cria ferramenta para garantir distanciamento entre avatares. Olha só, vamos ler junto aqui, ó. A plataforma de realidade virtual do Facebook, chamada Horizon Worlds, vai manter um distanciamento mínimo de pouco mais de um metro entre usuários. A medida anunciada na última sexta-feira acontece após denúncias de assédio sexual no metaverso da companhia. Mas o que, que é? É um, é um metro no metaverso. É isso, né? Porque o metaverso são bits e bytes. Como é que é um metro? O que, que eu imagino? O cara bota o bonequinho e fica encoxando o outro? É isso? Fica o bonequinho encoxando a mulherzinha no metaverso? A Horizon Worlds é uma das iniciativas da empresa no metaverso e está em fase de testes nos Estados Unidos e Canadá para pessoas com mais de 18 anos. É possível se reunir com até 20 pessoas para explorar, conversar e construir coisas nesse espaço virtual que só pode ser acessado por meio dos óculos de realidade virtual Quest 1 ou Quest 2. No final de novembro de 2021, uma mulher que testava a plataforma relatou ter sido apalpada por um estranho no Horizon Worlds e que outras pessoas teriam incentivado o comportamento do assediador. Você vê que eu já adivinhei, né? O cara vai com o bonequinho lá e dá uma encoxada. A Vivek Sharma, vice-presidente da plataforma Horizon, avisou, afirmou ao site americano The Verge que o caso foi absolutamente infeliz e que uma análise determinou que a vítima não utilizou os recursos de segurança como a capacidade de bloquear interações com uma determinada pessoa. Na entrevista, a Sharma, que é essa mulher, disse que a companhia gostaria de tornar o recurso mais fácil e localizável. A partir de agora, há uma distância mínima entre os avatares. Ah, então acho que é assim, eles padronizaram que o avatar não chega a mais ou menos um metro proporcional ali de distância, e eu acho que a própria pessoa pode aplicar um campo de força, né? ou deletar a, a pessoa ali. E aí diz a mulher aqui, ó, um limite pessoal previne alguém de invadir o espaço pessoal do seu avatar. Se alguém tentar entrar no seu limite pessoal, o sistema irá interromper o movimento dela. Você não sentirá nada disso. <risos> não há um feedback tátil. Ah, vá! Jura que não tem um feedback tátil? No futuro, exploraremos a possibilidade de acrescentar novos controles, como, que, como deixar que as pessoas personalizem o tamanho do seu limite pessoal. É lógico. Cara, mas isso aqui, isso é só o começo. Vocês acham que isso aqui parece que é notícia de ser novidade? Isso é só o começo. Tudo que acontece na vida e todos os problemas que temos na vida serão transferidos para o metaverso. Seja assédio sexual, ofensas, putaria, xingamentos, briga. Tu, é óbvio que vai acontecer. Por isso que eu sou totalmente contra o metaverso. E eu acho que não vai dar certo. Porque a vida normal já tem problema. Aí você quer, além disso, um outro universo para você ter mais problema lá. Porque é isso que vai acontecer. Esse tipo de, de assédio aqui que a menina falou que sofreu é só porque o metaverso tem essa coisa boba de ficar os bonequinhos lá. Tipo Sims, no Sims lá. É os bonequinhos, Second Life. Porque quem joga videogame, eu, vocês sabem que eu não jogo, rola direto. Quem tá em rede social, rola direto. Tá a mesma coisa. Mesmo, mesmo tipo de assédio, de xingamento, de zoeira e de ofensa que tem no, na rede social. Que tem na vida normal, vai ter no metaverso. O que eu acho interessante aqui... É como as pessoas falam disso, como se fosse um negócio, não, nós temos aqui o botão um metro de distância, puta, olha, meta já é chato, Se você não pode nem dar uma zoada com seus bonequinhos lá, porra, aí, é aí que realmente eu tô, aqui é não vou entrar mesmo nisso daí, vamos pros pratos quentes, hein Dona Benta, vamos? Então tá, chega de salada, vamos pros pratos quentes, vamos começar com o vergonha alheia da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para ser idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana também diz respeito ao Lola Palusa. Como eu falei, eu vi o line-up, eu achei fraco, mas eu confesso que eu sou palito queimado, tomei o por Forex. E aí tinha uma pessoa aqui, uma moça, que se chama Marina Sena. Eu não conheço, de repente já ouvi alguma música dela, não conheço. E aí vejo essa matéria aqui do, do G1, que diz o seguinte, ó, Marina Senna ganha a Lollapalooza no Grito e prova porque é a grande revelação da MPB sacolejante. Aí tem uma foto dela aqui e tal. Falei, pô, deve ser sensacional, né? Eu que tô por fora e tal. A hora que eu fui ver <risos> essa Marina Sena cantando, porque, tudo bem, hoje em dia, quando é gravado, até a, a, a menina do, do BBB... Como é que chama aquela menina que ganha o último BBB? Até ela sai afinada, né? Eu vi essa mina cantando aí, outro dia, também desafina pra caramba, né? Puta, me fugiu o nome da... Essa mina do, do BBB, que faz um monte de propaganda agora. Vocês sabem quem que eu tô falando, é que me fugiu o nome aqui. E aí surgiu essa mina aqui, ó. E eu tô vendo ela, ela tá com um figurino bem Lady Gaga, tá um negócio meio share com Lady Gaga. Eu achei, além de tudo, ela meio desengonçada dançando. Achei um meio desengonço, né? É beleza. Até aí, a, a, a Ivete Sangalo é bem desengonçada também, tá tudo certo. Quem dança e canta bem é a Daniela Mercury. Essa aí, meu, não tenho o que falar. Canta pra cacete, dança pra cacete sem playback. Que, aliás, é outra coisa que alguns clipes que eu vi do Lola paluza cara, a galera tá mandando pau no playback, hein? Tá mandando ver. <risos> é um negócio que já normalizou, né? E aí eu fui ver essa Marina Sena, que é a grande, segundo o G1, a grande revelação da MPB sacolejante. Porra, a MPB sacolejante já teve grandes nomes, né? Como esse que eu acabei de falar. Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Elba Ramalho, certo? Era bem sacolejante, né? Alcione, Alcione é a MPB sagolejante, <risos> Eu acho que é, né? O Bete Carvalho, enfim, grandes nomes da MPB e a nova, né? a grande revelação é a Marina Sena. Então, como vergonha alheia, eu não vou precisar falar nada, eu só vou colocar um trecho do, do show da grande revelação da MPB, Marina Sena, dá uma escutada aí. Bom, tá aí. É... <risos> essa é a grande revelação da MPB Sacolejante, né? Marina Pena. Uf, sensacional, hein? Sensacional, tamo bem. Tamo bem. O que mais que tem de pratos quentes aqui? Ah, vamos pra um prato quente rapidinho aqui. Bolso Lula.
1: Oh. Eu me chamo Jair Messinácio, Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro? E esse
0: Bolsolula Lula é jogo rápido, só pra deixar marcado aqui, porque acho que passou meio batido, né? Com todas as notícias rolando essa semana que foi o seguinte, ó, tá na CNN, Bolsonaro decide trocar presidente da Petrobras. Né? Então o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o atual presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. A informação foi confirmada por fontes do não sei o que lá, o anúncio foi, fei e foi feito agora durante essa semana. A troca do comando acontece em meio à escalada do preço do petróleo no mundo e com ela dos combustíveis vendidos pela Petrobras no Brasil, o que tem incomodado Bolsonaro e sido alvo de crítica do presidente da República. É a segunda vez que o Bolsonaro muda a chefia da estatal em seu mandato. Em fevereiro ele trocou, tal, 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 tal. Beleza. Então, o que, que é o Lula da vez aqui? É o seguinte. É... Aí vem os caras bolsonaristas e falam, é uma prerrogativa do presidente. É igual quando falam que o Bolsonaro trocou cinco vezes o comando da Polícia Federal. <risos> é uma prerrogativa do presidente. É uma prerrogativa. Tá, eu sei que é uma prerrogativa do presidente. Eu sei que é uma A minha pergunta é, por que você trocou? Jair Bolsonaro... Por quê? Ah, não, mas eu tenho direito. Eu sei que você tem direito. A pergunta não é essa, você tem direito. Queria saber o porquê. O Jair não é funcionário nosso? Eu queria entender porquê. O cara está fazendo um mau trabalho na Petrobras, está indo mal a empresa. Qual é? O né, que, que pegou para você trocar? E essa resposta não vai ser dada. É, o próprio PL, né, o Bolsonaro falou, não, é coisa de rotina, é coisa de rotina. Não, não é coisa de rotina, tem que ter um motivo. Na rotina, você fica trocando o presidente de empresa. Por que trocou? É óbvio que ele nunca vai falar, porque é uma coisa bem bolsolula. Ele está trocando o cara porque as eleições estão aí e ele quer achar algum jeito de não subir os preços dos combustíveis ou de controlar isso para, de alguma maneira, ajudar ele nas eleições ou melhor, não atrapalhar ele nas eleições. É óbvio que é por isso, isso é um movimento completamente bolsolula com uma pequena grande diferença, né? O Lula trocava os caras lá para roubar e destruir a Petrobras. Vamos só, também, não precisa, o Danilo já fica empolgado aí, não, não é isso. O Bolsonaro é a troca por motivos eleitorais, certo? Isso rolou com o Lula, rolou com o Dilma, rolou com o Bolsonaro agora. A diferença é que o Bolsonaro não está trocando o cara para roubar. Inclusive, o cara que está entrando aí, parece que é um cara muito técnico, é um cara que manja do assunto, né? mas vai, já sabe por que está que entrando lá. Não é pra roubar. O Lula trocava pra esculhambar a, Bolsa a Petrobras, destruir a, Bolsa a Petrobras e roubar. É, é bem diferente uma coisa da outra, mas não deixa de ser Bolsonaro O que mais que temos de prato quente? Ah, vamos pra mais um, um follow-upzinho. Já já a gente fala do Will Smith, que eu sei que, é que todo mundo quer escutar, né? Vamos só, antes do Will Smith, vamos falar do... o que, que é isso? Pessoas que eu odeio.
1: Vocês paciência, mas eu odeio, eu odeio você, eu odeio
0: você, Maria Joaquim. E aqui eu vou naquele estilo Lula metamorfose ambulante. Lembra quando o Lula falou que era uma metamorfose ambulante? Eu tô nessa também. Porque a pessoa que eu odeio essa semana, ela era uma pessoa que eu adorava na semana passada, que é o mendigo. É o mendigo lá que comeu a mina. <risos> semana passada era uma pessoa que eu adorava, e essa semana é uma pessoa que eu odeio, porque uma vez que esse cara ficou famosão começaram a aflorar as razões de por que, que esse cara tá na rua. O cara é um puta de um picareta, cara. Puta tá devendo dinheiro para um monte de gente, tá cheio de processo atrás dele. O cara é todo enrolado, o cara é um picareta. Esse cara aí deve ser um lixo de pessoa, deve ser um lixo de pessoa e por isso que tá nas pessoas que eu odeio essa semana. E aí tem mais um negócio. Tem, além dele ser. Eu detesto gente picareta, hein, cara? É um negócio que eu odeio, esses caras devedor. Puta, odeio esses caras. Além disso, tá muito aparecido. Já quer ser candidato. Já tá lá com o perfil do, do Instagram. Hein, cara, já, agora já, já odeio. Já, já decidi que eu não adoro mais ele. Agora eu odeio ele. E eu vou falar, cara. Essa exposição dele, num curto prazo, acho que vai ser uma coisa bem interessante para ele. Vai capitalizar em cima disso. Mas no médio e longo prazo, isso aí pode ser problema, né, cara? Porque quando o cara tá na rua lá que nem mendigo, ninguém vai atrás. Agora que o cara vai começar a ser aparecido, várias mil pessoas lá no, no Instagram dele e tal, vai começar a puxar as capivaras do cara, os caras vão atrás dele e pode acontecer. Acontecer cobranças ou coisa pior, né? Vai saber. Mas o fato é que eu odeio ele. Agora sim, vamos falar de Will Smith, vamos falar de Chris Rock na nossa Hipocrisia da Semana.
1: Hipocrisia eu quero
0: uma pra Rapaz, que alvoroço, hein? <risos> que alvoroço tivemos aí no último Oscar. Oscar que é uma coisa que eu já falei, eu nunca assisti o Oscar. Já vi trechos, mas nunca sentei para assistir e cada vez menos pessoas têm interesse em assistir o Oscar. Mas essa semana rolou uma coisa muito inusitada, que foi o tapa na cara da sociedade, na verdade, o tapa na cara que o Will Smith deu na cara do Chris Rock, né? Esse é um caso que está tão conhecido que eu não preciso nem fazer aquela recapitulação para quem, por acaso, não viu. né? Totalmente desnecessário fazer qualquer recapitulação. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo se surpreendeu, deu risada, ficou puto, sei lá. Mas tem muito a ser dito sobre isso e é um festival de hipocrisias que temos aqui. né? A, a primeira, que eu não sei nem se é hipocrisia, é o é, é, é seguinte, assim, vamos começar do começo. Essa turma de Hollywood aí, Toda, especificamente essa turma de Hollywood, ela já me irrita de cara. Primeiro que os caras se acham. Parece que os caras fazem coisas espetaculares que mudam a humanidade. Não é. São pessoas que são atores e atrizes. Tem pessoas que fazem filmes muito legais, que fazem a nossa vida mais feliz. Tem, sim. Pessoas muito marcantes na minha, na tua vida. Mas tem um monte ali que vão combinar também, né? Se não fosse ele, seria outro. Beleza. Mas tudo bem. O que me irrita é que eles se acham muito do bem. Eles se acham uma turma muito do bem. Uma turma muito ecológica, muito do bem e tal. E esse episódio do Will Smith é só mais um que mostra que essa turma de Hollywood não é que eles são do bem, eles são pior que nós. Eles são pior que nós, tá? Então, primeiro que eles se acham do bem, né? Pessoas do bem. Aí você vê, um dá o tapa na cara do outro. Tudo que já teve de assédio sexual, estupro, o índice de assédio sexual e estupro, Teste do sofá em Hollywood é muito maior do que qualquer empresa normal da vida normal aqui. Então eles ficam cagando regra, Hollywood fica cagando regra pra todo mundo. O ambiente deles lá é tóxico pra caramba, sempre foi. E veja só quantos casos saíram aí de assé podre, é um ambiente podre lá de, de Hollywood, de, de nepotismo. De, de estúdio de assédio, de, de, de cambalacho. É tudo picareta ali, um monte de picaretagem em Hollywood. Então eles já se acham do bem e não são. Aí eles ficam pagando de ecológico. Ah, eu sou ecológico. Os caras têm umas puta mansão, né? <risos> Uns puta sócios de campo de golfe gigante. Os caras andam de jatinho, que é a, a coisa que mais consome energia no mundo. Aí o cara compra um Tesla e acha que é ecológico. Uns puta jatinho pra lá e pra cá. Então assim, ali nós estamos falando de uma galera que a vida deles já é uma hipocrisia. Porque tudo que eles falam é diferente do que eles vivem na vida pessoal deles. Então, a hipocrisia, o que é a hipocrisia? É você falar uma coisa e fazer outra. Né? E é exatamente o que é o mundo de Hollywood. Eles falam uma coisa e fazem totalmente diferente. Já de cara, são hipócritas. Mas falando desse caso aqui, do Will Smith, aqui tem um show de hipocrisias e várias hipocrisias, e é por isso que eu coloquei, aloquei essa história na Hipocrisia da Semana. Então, só antes de entrar na hipocrisia, vamos lá. A piada que o, que o Chris Rock fez, e eu vi muitos falando assim: ah, piada de mau gosto, não foi uma piada legal, realmente passou do limite, o limite do humor. Até meus amigos do Derivado Cast, né? Falando, não, os limites. Do... Aí passou do limite e tal, não sei o quê. Lamentável, inclusive, a biscoitada ali. Deixo aqui minha, no... minha nota de repúdio. É, a piada que ele fez, eu não achei uma, uma piada nada demais. É, é uma piada que eu achei leve, inclusive. Eu achei uma piada leve que ele fez. Porque aquelas é as pessoas são burras. Elas não entendem. O, o que ele falou ali é, é que ele falou, ele viu a esposa do Will Smith, que ela tá com a cabeça raspada, né? eu acho que está bem curtinho ou raspado assim. E ele fez referência, falou: pô, tô te esperando te ver no G.I. Jane 2. Quem não sabe, o G.I. Jane 1 foi um filme dos anos 90, mais ou menos, protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que a Demi Moore. E a Demi Moore, no filme G.I. Jane, é, que é um filme, cara, eu até vi esse filme, não me lembro muito bem, cara, mó gata. A Demi Moore, mó gata nesse filme. A Demi Moore, ela, ela era tão gata nessa época que até de cabeça raspada ela tava gata. Então, não é que ele fez referência com o Slot, lá do, do Goonies, do Kojak, não é isso, cara. o cara usou como referência pra piada dele um outro filme, o de Jane, onde a protagonista era uma puta gata linda e que por acaso tava com o cabelo raspado. Da mesma forma que essa esposa do Will Smith é mó gata também. Pô, a mulher é muito bonita, mesmo de cabelo raspado, tava tá? bonita. Então eu achei uma piada leve, cara. É uma piada leve. Só que, num ambiente de biscoitagem, tudo fica aí o limite do humor. Né? O limite do humor, não sei o que lá Além disso Ok, a gente a, tem as, as coisas Internas das pessoas que a gente não sabe Mas isso não é culpa do Chris Rock, cara Diante de várias piadas que eu já escutei Do Chris Rock, essa é leve E inclusive, ele foi contratado no Oscar Pra, pra isso Ele tá lá pra fazer graça E esses caras aí Will Smith, a Jada, Jada né? O nome da mina E todos esses ali, esses aí são a elite Da elite, da elite, da elite, da elite Porra, se um comediante não pode zoar a elite da elite da elite da elite, vai zoar quem? Não são vocês aí da, da, da turminha hipócrita do, dos artistas que falam assim, não, o humor você só pode socar para cima, nunca socar para baixo, não é isso que falam? Porra, se você não pode sacanear artistas de Hollywood, e não é qualquer artista, hein, são grandes artistas de Hollywood, porra, vai zoar quem? Então eu repito, eu, eu rechaço a ideia de que foi uma piada de mau gosto. Piada sempre vai ofender alguma coisa, sempre pode desagradar. Eu achei uma piada leve. E, de novo, puxando a referência que ele fez de um filme com uma mina muito gata, muito bonita, não, não achei nada demais. Então, a primeira grande hipocrisia do negócio é que o Will Smith deu risada. Ele deu risada da piada. Não só ele deu risada, como todo mundo lá deu risada. Todo mundo deu risada. A única que não deu risada foi a Jada Smith. A mulher do Will Smith não deu risada. Então, ele já é hipócrita porque ele riu. Ele riu e todo mundo riu. Então, já é a primeira hipocrisia. A hora que ele viu que a mulher não riu... Que circulou aí nos grupos de WhatsApp, né? O cara falando assim, meu, o Will Smith preferiu fazer todo esse papelão, todo esse negócio, do que lidar com a mulher dele em casa falando que ele não defendeu ela, né? <risos> o cara fez a conta, porque ele deu risada, achou de boa. A hora que ele viu a mulher com aquela cara fechada, ele falou, quer saber, meu, imagina aguentar essa mulher me enchendo o saco em casa, eu vou lá tomar uma atitude. Então foi isso, ele já foi hipócrita, ele deu risada da piada, todo mundo riu, e depois se fez de bravinho lá. Outra hipocrisia que, que envolve nessa história é a turma. A turma toda vive falando da masculinidade tóxica, não é? Vive a. Não, masculinidade tóxica, não pode, masculinidade tóxica. Aí o Will Smith vai lá e faz isso, a turma toda aplaudiu. A turma toda aplaudiu. É isso mesmo, uma mulher, uma mulher negra está fazendo isso, o cabelo é muito importante, não sei o que lá, não pode zoar com o cabelo. Cara, então, todo esse papinho de masculinidade tóxica é tudo papo furado. Masculinidade tóxica é só quando é com um adversário político da, da turma. Quando é com alguém da turma, aí beleza. Aí não é masculinidade tóxica. Aí muda. Aí é os limites do humor. Aí estamos nos limites do humor. O, o, o próprio... O, quem que eu vi falando isso aí? O, o, o Gregório do Vivier. Porra, o Gregório do Vivier é comediante. Ele ficou na Folha de São Paulo defendendo que tá certo o cara ir lá dar um tapa na cara do, do Will Smith, cara. Do, do Chris Rock. O Gregório do Vivier. Cara, o Gregório do Vivier fez várias piadas... Com a facada do Bolsonaro. Várias piadas com a bolsa de cocô do Bolsonaro. Então, e como é que é? Ah, não, porque é uma doença. A é uma doença, não sei o quê. Não pode zoar. O, o, o Gregório do Viver zoou com a, com a bolsa de cocô do Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro ou alguém fosse lá e desse uma porrada na cara do Gregório, ia ser de boa, então, certo? Porque é uma piada de mau gosto, tá zoando. O, o Bolsonaro sofreu um atentado de morte, cara. A faca, que a gente fala desse jeito, faca, a facada do Bolsonaro, não é, cara. Ele sofreu uma tentativa de assassinato. Cara, é um negócio seríssimo. Todos esses comediantes da turma fizeram piada com isso. E aí? Se vai algum bolsonarista e dá uma porrada na cara do cara, vai ser o quê? Ah, é o limite do humor, você ofendeu? É o cacete. É porque limite do humor só, só, só vale quando é com alguma coisa da turminha. Quando é pra zoar um cara que sofreu uma tentativa de assassinato como foi o Bolsonaro, aí é de boa. Entendeu? Aí é de boa, baita de uma hipocrisia. Então, todo esse papinho de limite de humor, masculinidade tóxica, tal, tudo hipocrisia. Só vale quando é pros outros. Né? Outras hipocrisias que rolaram, eu queria ver se fosse o Woody Harrison que desse uma porrada na cara do Chris Rock. Se fosse um ator branco <risos> que desse essa porrada... Vocês têm noção do que, que aconteceria? Vocês estão ligados, né? Caía, saiu o programa do ar. Acabou, saiu, saiu o programa do ar. se for, Ia ser o privilégio branco que o cara foi lá. tal Vocês estão ligados? Então tem mais essa camada de hipocrisia. Outra hipocrisia que rola aí também é o lance dos direitos iguais da mulher. Mulher e homem é tudo igual, nós somos igual, não sei o que lá, não é igual. Então, pô, o que tem de piada, de calvície, eu falo isso com lugar de fala, que eu já estou em processo... Eu tentei muito não, não ficar calvo, tomei finasterida pra não ficar calvo. Eu sempre zoei amigos calvos, os amigos me zoam quando começa a ficar aquela coisa, né? Aquela, aquele cucuruto de judeu aqui assim, é uma coisa normal. Não é direitos iguais? Então tá valendo. É calvície. Aí bolaram que é o alopécia. Aí vocês vão me xingar e falar que eu tô sendo ignorante, que é uma doença e tal. Cara, você me desculpa. Eu tenho uma... Deve ser uma doença de pele, suponho, né? Você tá caindo o cabelo. Eu tenho várias doenças de pele. Os caras sempre me alopram que eu tô vermelho, que eu tô em, cheio de bereba. É O Cláudio sabe, todo mundo alopra. Aí quando é, ai, não... Cara, não interessa se é homem ou mulher, meu. Zoeira é zoeira. Não são direitos iguais? Não é todo mundo igual? Então, beleza. Mais uma hipocrisia palista. Outra coisa que... Eu não sei nem se é hipocrisia, mas é uma coisa besta. Eu vi gente falando... Ai atenção homens, nunca se refira a minha mulher, porque depois o Will Smith ficou falando, não fale da minha mulher, né, não fale da minha mulher não fale porque ela não é sua mulher, é, ela tem nome, ah, vai cagar também, né, meu Ota, que... <risos> aí é chatice demais, você não pode falar, é igual, meu marido, minha mulher, para de ser bobo, né, cara, essa bobeira do caramba isso é gente que quer controlar a vida dos outros, através da, da linguagem, é minha mulher eu já vi gente feminaze que ela é contra o, o marido ou o namorado colocar assim o braço no, no ombro, sabe? Quando tá passeando? E a mulher meio que pega na cintura do cara e o cara põe a mão por cima do ombro da mulher? Ai, porque isso é uma dominância. Meu, vai fazer psicólogo, cara. Vai fazer terapia não enche o saco, certo? Outra coisa que eu fiquei imaginando aqui é: e se fosse uma comediante mulher que fizesse a piada? E se fosse a Sarah Silverman, por exemplo? Porque, repito, vocês não estão ligados, essa piada foi uma piada leve. Ela não foi uma piada de mau gosto, foi uma piada leve. E se fosse a Sarah Silverman? Ele ia lá dar uma porrada na, na cara da mulher? Você <risos> imagina? Porque é o seguinte: o Chris Rock é metade do tamanho do, do, do Will Smith, cara. Ele é mais velho que o Will Smith há alguns anos, é metade. O Chris Rock é um frango. O Will Smith é um cara grande. Desde que ele fez aquele filme que ele interpretou o Muhammad Ali, que ele. Tomou bomba pra caramba, pro o ficou gigante. Ele sempre tá meio grande, cara. O cara é o dobro do tamanho do Chris Rock. E mais novo que o Chris Rock, desceu a mão no cara. E aí? E se fosse uma comediante mulher, ele faria o mesmo? Óbvio que não, né? Então qual que é? Não são todos os direitos iguais das coisas? Eu queria ver se fosse o Joe Rogan que estivesse apresentando. Aí eu queria ver se ele ia fazer. Eu duvido que ele ia fazer. Eu duvido. Porque o Joe Rogan é um toco de peso. Ele é baixinho. Só que o Joe Rogan, ele pratica artes marciais desde os 5 anos de idade. O Joe Rogan dava uma voadora na cabeça dele. <risos> mas não, eu já vi o Joe Rogan chutando saco de areia. Meu irmão, mas é uma porrada, meu. O Joe Rogan daria um chute na costela do, do, do Will Smith que o cara não levantava de uns 3 dias. Então, tem muito disso daí do cara, o, o Will Smith, folgar num ambiente que ele tá totalmente seguro. E eu não falei até agora, só pra deixar claro. O Will Smith pra mim foi um babaca, cara. Will Smith foi um puta de um babaca. Ah, resumindo, acho que ficou subentendido, né? Está totalmente errado. Hipócrita também. Hipó porque deu risada da piada. Aí, como ele é escravoceta, ficou com medo da mulher encher o saco dele e foi lá fazer esse papelão, mas foi um puta babaca, cara. Se ele ficou bravo de verdade, mesmo que ele vai dar essa de escravoceta e tal, vai, vai, vai puxar o saco da mulher. Pussy Whip. Em inglês tem um nome para isso, chama Pussy Whip vai puxar o saco da mulher, ele, ele podia só ter falado aquilo que ele falou, Keep your, my, como é que ele falou? My wife's name out of your fucking mouth. Né? Ele, se ele quisesse, ele poderia só ter falado isso, já ia ser o suficiente para marcar a posição. Não precisava ir lá fazer a agressão física, que é isso para mim que extrapola tudo. O erro... É o cara pegar palavras que foram ditas e ir lá dar uma de machão, pegar um cara que é metade do tamanho dele, que nunca vai imaginar, e dar um tapa desse. Porque tem outra, que foi covarde o Will Smith, babaca e covarde. O cara é um, um, um frango, o, o Chris Rock nunca tá imaginando que isso vai acontecer, o cara vem, bum, desce a mão, do nada. N Não deu nem aquela intimada assim para o cara ficar esperto. Não, foi lá, covarde. E porque sabe que tá tudo em um ambiente seguro, ele pode agredir outro porque se ofendeu com as palavrinhas. E, de novo, nem se ofendeu. Mentira. Ele deu risada que depois quis puxar o saco da mulher porque ele é escravoceta. A escravoceta e muito mais, hein? A mulher faz o que quer ela também. <risos> ela faz o que quer. Então, é, já teve rolos disso e tal, não sei o quê. Então, seria... Acho que assim, se ele só falasse aquilo, já teria um, um puto efeito. O melhor de tudo, é, se ele levantasse e fosse embora. Imagina a cena, ia ser um negócio elegante, marca a posição, ia dar um puta burburinho, o mesmo, basicamente o mesmo burburinho que deu na, na, nas internets. O que o faz essa piada, ele simplesmente pega a mulher dele, levanta e vai embora. Eu, eu acredito que seria a melhor coisa que ele poderia fazer se ele realmente se sentiu ofendido, que é mentira, mas ela se ofendeu, pega ela e vai embora, cara. vai embora. Nem recebe o Oscar de Melhor Ator, vai embora. Isso daria muito mais repercussão positiva. Aí sim, daria, o cara não daria um tapa com a mão, ele daria o tapa com luva de pelica simbólica. Nem a pelica de verdade, é a pelica simbólica. Teria um efeito muito melhor e provaria que ele não é um babaca. Tá nítido que o Will Smith é um babaca. É um puta babacão e covarde ainda. Né? E ainda além de tudo, o cara vai lá e ganha. Né? <risos> o cara ganha de melhor ator. É, eu vi esse filme, eu achei que ele foi muito bem, pra mim beleza ele ganhar como melhor ator, tá tudo certo, já tava até definido e tal, o que eu achei estranho, o cara deu um puta discurso, cara, o cara ficou 5 minutos falando lá, 5, 6 minutos, não existe isso no Oscar, 5 minutos, também quem é que vai tirar o cara depois dessa, né, <risos> o cara ficou, geralmente, meu, passa uns 45 segundos, os caras já metem aquela musiquinha lá, já começa a arrancar a pessoa, o cara ficou uns 6 minutos lá, cara, Puta, aí chorou tal. Eu não acredito em uma lágrima dele. Sabe por quê? Justamente, ele, ele é literalmente um ator que ganhou o Oscar de melhor ator. <risos> literalmente. Como é que eu vou acreditar em qualquer sinceridade do que ele está falando ali? Eu não acredito. Eu, não, eu, posso, eu me reservo o direito de não acreditar. O que eu acho que aconteceu ali... É, vamos lá, vamos arrematando. O que eu acho que aconteceu ali... É, primeira coisa, o cara ele riu, pra ele tava de boa a hora que ele viu a mulher brava ele pensou realmente isso, cara eu não quero me indispor com a minha mulher ela já não, né, já me deixa aqui meio na rédea curta, então eu não quero me indispor então dizem aí é, é o negócio do é poliamor então isso aí não dá certo, gente esses negócios de poliamor não dá certo os caras falam assistam o, o episódio do Louis Theroux sobre poliamor você vê na cara das pessoas, no poliamor Sempre tem algum parceiro ou parceira que propõe isso, o outro sucumbe porque ama a pessoa, não quer perder, mas nunca engole muito o negócio, né? Pode ver, cara. Sempre tem um monte de documentário, reportagem, é um que propõe, aí o outro vai na onda lá, mas não, não dá certo, cara. Esse negócio de poliamor não dá certo. Aí o cara fica com, esse, com aquele sentimento de, de unicórnio e vai acumulando. O cara já fica muito nervosão. Além de tudo, eu acho que ele tá com muito. Te... Ele toma muita bomba, né? para manter o físico dele Tá, Dá muita testosterona, né? O cara fica muito, né? muito nervosão ali. E o medo da mulher. E o medo da mulher ali. Aí ah, o cara faz esse papelão, o babacão do negócio se achando, né? E vou falar um negócio: eu ainda não descartei a possibilidade disso ser uma encenação, hein? Não descartei. Tanto eu como muita gente, o alesão, um monte de gente. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: isso aqui é encenação. Mas na hora eu achei que era isso. Porque o cara vem, levanta, tá todo mundo rindo. Enquanto ele tá andando no palco, tá todo mundo rindo, porque tá imaginando que ele vai fazer alguma brincadeira com o, né, com o Chris Rock, né? A hora que ele dá o tapa, ficou todo mundo chocado, mas ainda parecia que era encenado. Tanto é que o Will Smith volta rindo. Se você olhar o replay da jogada, <risos> você vê que ele dá o tapão e ele volta rindo, ele volta sorrindo. Então parece que... A... E o tapa dele, apesar de ter sido muito rápido, quando eu vi no replay, eu vi em câmera lenta, ele tem um estilo meio assim, ele meio que dá uma viradinha com a mão, pega só a pontinha do dedo assim no queixo, tem um pouquinho de encenação ali, eu não sei. Então nessa hora pra mim era era encenação. O que gerou a torta de climão ali não foi nem o tapa, que, acho que se fosse só o tapa ele sentasse, ia todo mundo achar que era brincadeira. Foi ele gritando lá, My wife, your fucking mouth, não sei o quê, né? Isso aí, aí virou a torta de climão. Aí que deixou a dúvida. Eu não sei. Eu não tô convencido ainda do... <risos> que isso aí é 100% real. Vide, né? A. A... Vide a audiência péssima do Oscar, que caiu muito nos últimos anos. De repente é um jeito de dar uma, uma levantada. O que eu acho que é estranho se for armado, é meu. Por que que o Will Smith e o Chris Rock se sujeitariam a isso, né? Os caras são consagrados, bilionários, tal. Para que que vão fazer isso? Mas não sei. Não sei. Eu ainda tô eu ainda tô na dúvida aí, né? Mas, por exemplo, tem coisa assim, nenhum segurança intervém no negócio. Ninguém, não aparece um segurança nada. Qualquer programa de TV tem um puta bilhão de segurança, tem nada de segurança. Ninguém entrou. Eu achei isso esquisito, né? Fica aí como uma coisa esquisita. Outra coisa, o Oscar, ele não é ao vivo. O Oscar, ele é tipo uns 15 segundos de delay entre o que acontece lá e o que, é, o que aparece pra gente na televisão. Então, se eles quisessem meu, eles podiam cortar totalmente isso. Por que não cortaram? Interrogação. Pô, sei lá. Eu, eu e a lesão, pô, estamos aqui achando que talvez o negócio possa ser meio armado, hein? Eu, tô, tô... eu não duvido ainda. Eu não duvido ainda. Mas, enfim, foi divertido. Foi grotesco, foi bizarro e é isso aí, é essa, <risos> essa é a vida. Então eu achei um puto, um monte de gente hipócrita, o Will Smith para mim um puta de um babaca e covarde, pegou um franguinho lá e deu um tapa de, de aliar um outro negócio. Repara no replay, o Chris Rock, ele bota a mão para trás e ele, ele faz uma carinha assim, fechando os olhos, meio que já esperando uma porrada. Isso que eu achei também outro indício de armação. Vê no replay bota a mão pra trás assim, faz uma carinha, ele se inclina até pra frente e bom, e toma. Tanto que ele toma, olha o tamanho do Will Smith, olha o tamanho do Chris Rock, essa porrada pegou muito de leve, na real. Porque ele só deu um passo pro lado e já voltou, né? Se o cara dá, você vê esses campeonatos de tapão, você pega aqui com aquele osso da mão daqui de baixo, o, o Chris Rock cai e não levanta mais. Mesmo que seja tapa. Então tem uma aura de falsidade aí. Não sei, não sei. Não quero dizer que é isso, mas ainda não estou convencido. Uh, a única coisa que eu sei é que, já que a gente considera que o negócio é real, o Will Smith é um babaca, é um escravoceta, é um hipócrita, é um bobalhão e um cabeça de melão. Bom, chega de <risos> chega de prato quente. Vamos lá para as nossas sobremesas? Bom, vai. Mas antes vou rapidamente convidar você que quer sair da plebe, né? Você é igual isso, você tá vendo o Oscar. Você tá vendo? Aí você vê aquela galera, aquele jantar, os caras de smoking, as mulheres de vestido, e é como se fosse o petit comité. Você quer estar tá assistindo de fora ou você quer estar tá lá dentro do Oscar? Com um belo vestido longo de festa ou com o teu smoke? Pô, se você quiser estar tá vendo de fora, fica aí na plebe. Agora, se você quiser e, e almeja estar ali dentro da festa do Oscar, é o, o Oscar é o nosso. É, o, é a nossa festa aqui, é o nosso petit comité. E você pode fazer parte dessa elite você pode entrar para o nosso camarote e fazer parte da aristocracia. Basta você ir nos links que estão na descrição, tem um do PicPay e um do Apoia-se. E é um negócio bem democrático, porque a partir de R$ 9,00 por mês você já pode entrar. É a partir de. Pode, pode apoiar com muito mais, mas a partir de R$ 9,00 você já está dentro, cara. Aí não, eu vou ficar aqui. Bobeira, cara. Bobeira, vem pra dentro aqui, você vai ter um monte de coisas legais. Você vai receber os episódios na sexta-feira, tem episódios em vídeo, vai mandar perguntas pro PQC, tem a lista com todas as dicas culturais, tem as listas que o Alesão passa pra gente. Você participa do nosso grupo do, do Telegram, faz um puta de um network legal que inclui diversão, negócios, dicas de viagem, tudo que você precisar. Porra, o que mais que você quer, cara? Onde que você tem tudo isso por a, a partir de um shopping por mês? Não existe. Não existe. Além de você morar no meu coração e criar um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais estreito, um relacionamento mais amalgamado. Quem não quer isso? É um monte de gente que não quer pelo jeito, porque <risos> isso é verdade. Tem um monte de gente que não quer, mas eu tô falando com você que quer. Então, se você quer entrar para o nosso camarote, vai na descrição, entra no PicPay ou no apoia bote o apoio que você quiser, clica, os seguranças da Fonseca's Gang vão abrir, você vai adentrar o camarote, uma das garçonetes de lingerie que eu trouxe lá da Mint, em Coconut Grove, Miami, vão vir, vão vir trazer uma bela champanhe pra você e você vai começar a se divertir, a valer com a... não só comigo, eu sou um puta de um avulso. Eu e o resto do Petit Comité com todos os seus personagens ali. Tá feito o convite, agora sim, vou eu me despeço do Tony, esse é o momento que o Tony já, já desceu, é que já não deixou, né? Então o Tony ele não vê as sobremesas, mas obrigado pela companhia até aqui. Vamos para a sobremesa, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas. Hoje
0: eu vou dar uma dica. É uma dica só. Mas essa dica é aquela dica de ouro. Diga dica de ouro, porque além de ser uma coisa muito sensacional, é aquele ouro porque ele é 100% garimpado. Eu não conheço ninguém que assistiu isso. Não conheço, espero que tenha alguém que já tenha assistido, mas eu não conheço ninguém, não tem nem nota de críticos no Rotten Tomatoes, é um negócio extremamente garimpado. Só que fora isso, é uma dica meio problemática, porque ela tem uma série de limitações. É um negócio que eu acho que não tem nem na caixinha mágica, é um negócio que você vai achar no Torrent você acha, no Torrent você acha e tal, mas na caixinha mágica eu duvido que tenha, espero que tenha, mas eu duvido, e talvez alguém, tipo Rafinha, né? se o Rafinha estiver na Inglaterra, deve ter algum... É, passa no ITV. Então, de repente, tem um ITV Plus, alguma coisa que deve ter lá. Mas eu vou dar a dica mesmo assim. Porque, ah, é, é nichada também, porque eu não sei nem se tem legenda nos episódios mais antigos, tá? Mas feito esse preâmbulo, eu vou falar para vocês de uma série de documentários que é uma das coisas... É, é, é quase que um reality show que é o reality show mais profundo, mais interessante e mais emocionante que eu já vi na minha vida. Vocês vão entender o conceito do negócio porque o conceito é muito simples, mas é a execução espetacular. O, o canal de TV inglês, é, é, é o ITV, né, que chamava TV Granada antigamente, o ITV, em 1964 pegou umas crianças lá, umas 15 crianças, não sei quantas, 12, 15 crianças, que tinham 7 anos de idade, então, em 1964, ainda era preto e branco, eles fizeram um documentário com essas é, 10 crianças, deixa eu ver quantas crianças são, deixa eu ver aqui, não fala quantas são, são 20 crianças, ó são 20 crianças, então eles pegam, em 1964, preto e branco, pegam 20 crianças de origens bem diferentes, então você tem ali crianças tudo inglesinha, né? tem umas três, três ou quatro que são super de elite, tem uma, umas dez lá que são tudo meio classe média de bairros diferentes, e aí você tem algumas que são super pobres mesmo, de bairros bem periféricos, humildes, inclusive tem algumas que são órfãs, que são do orfanato. Então eles pegam crianças de, de várias classes sociais diferentes, e fazem um primeiro documentário quando elas têm 7 anos de idade, falando o que elas pensam da vida. É mal barato, né? A criança adiante de sete anos fala pra caramba, né? O que elas querem ser, o que elas esperam da vida, não sei o que lá. Então eles fazem esse primeiro documentário em 1964. A partir daí, a cada sete anos, eles revisitam essas crianças, que depois já não são mais crianças, e eles têm feito isso até hoje. Ou seja... Você tem documentários quando eles têm 7 anos em 64. Em, em, em 1970, eles estão com 14 anos. Em 77, com 21 anos. E vai seguindo. 28, 35, 42, 49, 56. E em 2019, que eu nem tinha visto ainda, saiu o último documentário, onde essas, que eram as crianças, hoje estão com 63 anos. Eu vou falar para vocês, cara. Eu fico arrepiado quando eu vejo. Porque é... É muito inusitado e é interessante você ver, acompanhar a vida de, de 20 pessoas que você não conhece, mas você começa a se sentir meio íntimo dessas pessoas porque é justamente a vida delas, como elas eram com 7 anos, depois como adolescente com 21, e aí entram todos os percalços da vida, as coisas felizes, as coisas tristes, as doenças, as mortes, as coisas da vida real. E é tudo feito com uma puta delicadeza, é o mesmo cara meu, que faz todos os documentários, então a, o próprio cara que monta os documentários acaba ficando meio íntimo deles, né? E é, o, o interessante é você ver como tem os caminhos da vida que vão até meio que contra o propósito. Claramente, o documentário ele tem um propósito, quando eles começam a fazer, que é mostrar o seguinte... Ah, se você é rico, você vai ser rico, se você é pobre, você vai ser pobre. É nítido que tem esse, esse viés ali no documentário. Mas é evidente, se você tem as melhores escolas, se você tem as melhores estruturas familiares, você tem mais chance de se dar bem na vida. É óbvio isso, não precisava nem fazer um documentário. Mas existem caminhos diferentes. Tem gente que vai por um lado, a gente vai pelo outro, tem cara que, que tem ambições diferentes... Então você vai observando uma coisa que é muito mais profunda do que os próprios documentaristas previram, que é você questionar o que, que é o sucesso. Né? Você pode ter uma pessoa que almejava as coisas mais ambiciosas e até conquistou isso e que é super infeliz. E você tem um, cara, o personagem que eu acho o maior barato lá, que é um cara de origem super simples ele tem objetivos muito claros. Quando ele é criança, com 7 anos, ele fala que ele quer ser jockey. <risos> e aí, quando ele está com 14 anos, ele está sendo jockey ali. E ele vira jockey. E aí, quando ele está sendo jockey, ele fala, ah, não está dando muito certo, eu quero ser taxista. E quando você tem o próximo follow-up com 21 anos, ele já está treinando como taxista e depois ele é taxista. Quem, é taxi... Quem sabe uh, como funciona? Ser taxista lá em Londres não é fácil. Então um puta trampo que tem que fazer e tal. E esse é um cara que ele vira taxista, ele vi passa a vida inteira como taxista. E, meu, eu vou falar, cara, que puta vida legal que o cara tem. O cara casou, tá com a mesma mulher até hoje, tem filhos muito legais, tem uma casa de praia lá na Espanha, tem uma puta casa legal. Então ele que no começo do documentário era visto como um pobre coitado e que na visão até subliminar do documentário era tipo ah, ó, compara ele com os caras que vão pra Oxford pra Cambridge e tal, e pra boarding school se você tá assistindo isso como eu assisto você vai vendo ali que ainda que o, o, o jogo começa meio, meio com seus vieses ali o índice de felicidade de cada um deles ele não depende da origem social o, o índice de grana sim o índice de grana, sim. O índice de felicidade é diferente. E se você vai acompanhando, como eu acompanho já há, sei lá, acho que uns 10 anos que eu acompanho, os últimos dois eu vi quando eles saíram, mas quando eu vi, eu vi a primeira leva de, de sete episódios, eu vi durante alguns meses. né? Você vai fazendo as suas próprias análises, porque ele, o, o documentarista ele deixa para você também questionar, você também se envolver na história, cara, eu acho arrepiante eu acho um barato você ver as histórias, e eu não, <risos> não vou ficar dando os spoilers aqui, né mas você tem casos de caras que tinham todas as condições o cara entra nos anos 80 mais ou menos numa puta depressão o cara vira mendigo, cara basicamente o cara vira mendigo, e numa época em que não se sabia direito nem o que era depressão, né o cara é um cara melancólico que tá é, morando na rua e é, é, é incrível você ver também, não só a história deles, como você vai vendo as épocas. né? É muito louco. Você vê os caras ali com 21 anos, parece que eles têm 31 de hoje em dia. Os caras com 28 anos parece que têm 40 anos de hoje em dia. O nível de maturidade, a forma que eles se vestem, o que eles fazem na vida. É incrível ver como, algumas décadas atrás, as pessoas com 20 e poucos anos eram adultos eram adultos, já formando família, já com papo de adulto, com roupa de adulto. Hoje em dia, não. Hoje o cara tem 50 anos e está de bermuda a cargo. Né? <risos> Vocês estão ligados? Então, mudou. né Mudou. Então, é, é uma série de documentários que tem tantas camadas de, 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 de profundidade que você vai aproveitar e sacar dela o máximo que você puder. Você vai se emocionar, vai seguir as historinhas, vai viajar, vai pensar, eu acho do caralho, é uma das coisas mais legais que eu já vi na, na TV na minha vida, e o nome dessa série, que eu não falei até agora, agora eu vi aqui, a produção puxou minha orelha, que eu não falei aqui, falou no ponto eletrônico, né, o pessoal falou no ponto eletrônico, ela se chama 7 Up, 7 Up igual do refrigerante, 7 Up, e aí vem tendo, 7 é plus 7, 21 Up, 28 Up, 35 Up, 42 Up, até chegar no 63 Up, que é o último que saiu agora em 2019, que eu ainda nem terminei de ver, porque ele tem duas horas e meia, eu cortei ali em três partes para eu ver com tranquilidade, sem, a, sem acelerar, não estou com pressa. Então o nome oficial para você achar no torrent, para procurar, é 7up. Ou escreve 7up, ou o número 7up, você vai achar, já sai em todos os documentários lá. Se for o Rafinha, que mora lá na Inglaterra, é capaz que em algum player aí do ITV, pode ser que tenha lá é um negócio conhecido, não sei se o Rafinha conhece, mas é um negócio conhecido. Eu não conheço mais ninguém que assistiu isso. Então eu vou ficar muito feliz se alguém é, ousar assistir esse esse programa que para mim é uma dica muito do coração que eu dou, que eu sei que ninguém vai ver. <risos> eu tô consciente disso, eu tô com as expectativas baixas. Mas se você se interessa por isso e tem algum conhecimento de inglês, porque eu não sei se vai ter legenda, eu não sei se vai ter legenda, pode ser que tenha ou não. Eu recomendo, no Rotten Tomatoes não tem análise dos críticos, não tem. O público está dando no Rotten Tomatoes 86, eu dou nota 100, óbvio, né? não precisava nem falar. Eu dou nota 100, uma das melhores coisas que eu assisti. É documentário, é um reality, é profundo e é emocionante. Eu me emociono mesmo, hein? Eu me emociono mesmo, porque você passa a conhecer essas pessoas. Acho que vale a pena, repetindo, 7 Up... Corre atrás, é Torrent, ITV, não sei. Dá um jeito. Se você conseguir assistir, depois você fala comigo, que é uma puta dica boa. E se você não tá morto por dentro, não tem como você não gostar. Vamos pro próximo quadro aqui, pra nossa próxima sobremesa, que é aquele espaço de quiz, né? Praticamente um quiz, a nossa gincana, a nossa charadinha, que é o nosso que porré. Que, porres?
1: que porres? Que Que
0: Pois na semana passada eu coloquei um áudio um tanto quanto inusitado e vamos escutá-lo novamente.
1: I like
0: e vamos ver as respostas que os amiguinhos e amiguinhas enviaram. Lucas Fiore mandou o seguinte, ele falou, esse áudio é clássico. É o Fausto Mariano, ouvinte desse podcast. Ele estava em uma das lendárias festas na casa do chefe, com muita vontade de urinar. A fila do banheiro estava gigante e ele já tinha bebido algumas taças de vinho. Desesperado, o Fausto Mariano foi na sacada do andar de cima e começou a fazer xixi na calçada. Que, que papelão, hein, Fausto? Mal ele percebeu que havia dois, dois gringos passeando na calçada e foram acertados em cheio pela urina quente. Em seguida, rolaram esses xingamentos e o Fausto pediu desculpas em inglês. Aliás, diz o Lucas Fiore... Essa história teve um follow-up. Uma semana depois, os gringos voltaram e picharam o portão da casa dele. O chefe do Fausto ficou sem entender nada e achou que eram simplesmente vândalos. Então, primeira coisa, lamentável o Fausto Mariano, né? lamentável a postura dele. Fez xixi, pegou nos gringos e tal. Excelente resposta do Lucas Fiore. Excelente resposta, porque é um caso verídico, e eu sei que é um caso verídico, comprovado. Tem provas disso daí. Mas não é o que está nessa gravação aí, Lucas, não é, não estou dizendo o que você falou na verdade, o que você falou é verídico, todo mundo sabe disso, do bairro todo sabe, mas não é a resposta desse vídeo. E essa semana foi a única resposta que houve, somente Lucas Fiore, o resto flopou, ninguém mandou mais nenhuma resposta aqui, olha que coisa, deixa eu ver se tem alguma aqui, de repente tem alguma que tá no Instagram, deixa eu abrir aqui e ver, porque às vezes mando, pessoal, como eu não abro quase o Instagram, vai, vai que tá lá, né, deixa eu ver aqui. Olha só, e não é que tinha, e não é que tinha, Paulo Kanashiro, Paulo Kanashiro salvando a pátria aqui, é o segundo, a segunda e última resposta, o Paulo Kanashiro direto do Japão fala, não faço a mínima ideia, mas vou chutar. Isso é uma cena do Todo Mundo Odeia o Chris, né? aquela série que, aliás, eu vi inteira, é uma barata série do Chris, Paulo Kanashiro não é. Bom chute. É um bom chute mesmo, hein? É um bom chute, mas não é isso daí, Paulo. Então, como a regra do que porra é essa é: a partir de duas respostas eu abro. Se não tivesse a resposta do Paulo Kanashiro, que estava ali escondida ali no, no Instagram, eu simplesmente mandaria a resposta para Lucas Fiori e acabou. Né? Quando não há é interesse, não há é interesse. Como tem duas respostas. Eu abro, isso aí é um vídeo que eu vou colocar no link aqui, e o Renanzito conhece, é muito conhecido aqui na, na minha empresa, nós já usamos isso até como toque de celular. Isso aí é o seguinte, é um cara, eu vou, vocês olham no vídeo, o cara pegou, eu lembrei disso por causa do mendigo da outra semana. Sabe esses caras que ficam fazendo manobras de skate e tal? Nesse caso é, uma, é manobras com BMX, bicicleta BMX. O cara pegou e foi saltar um mendigo, tinha um mendigo ouvindo um radinho lá, você vê que eles estão ouvindo um radinho, e o cara vai, ô, oh, deixa eu saltar por cima de você. <risos> e o cara vai saltar em cima. Meu, o cara cai com tudo, com a roda de trás, na cabeça do mendigo, cara. <risos> e aí esses xingamentos são justamente o mendigo xingando o cara, que foi fazer uma graça, pular lá em cima por cima dele com a BMX, e o mendigo ficou xingando, ele pede desculpa. Esse vídeo é um clássico das internets, vou colocar o link aqui para quem quiser olhar, essa foi a resposta do que porra é essa. Parabéns ao Lucas Fiore, que apesar de não acertar, mandou uma ótima resposta. Parabéns ao, ao Paulo Canachiro, que participou, mas não houve ganhador. Mas na semana passada tivemos o um ganhador, sim. Foi o meu querido amigo José Heraldo Rádio. E o rádio exerceu o seu direito de, de, de receber o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial e mandou um áudio aqui. Eu não escutei ainda, vou ouvir junto com vocês. Lá vem, né? Quando é áudio do rádio, você já sabe. Lá vem. Manda. É isso, senhores, mais uma vez, cravamos o que porra é essa? É o meu
1: tricampeonato, era óbvio que aquilo é esperanto, e hoje é minha tradicional mensagem para vocês: vai em esperanto! <música>
0: Então em meio bombe, kung fever, o que a gente tem, só kung chi nova ola, o tubarão ali está slivo. Então em, então em meio bombe, que nem fever, o povo inventou o momento, o dia, E para vocês que são ignorantes, que não têm esse conhecimento como eu e o rádio temos, isso aí é o hino do Guarani, é o hino do Bugre em Esperanto. É óbvio, eu entendi exatamente a letra. É o hino do Guarani em Esperanto. Tô avisando para vocês, vocês não manjam. Eu e o rádio manjamos de Esperanto. <risos> e tá aí, tradicionalmente o Bugre fazendo. O Bugre que já foi um dos maiores times do Brasil. Um dos... Eu vou falar um negócio para vocês. Se cada time, se tivesse um, um, um jogo hipotético onde cada time vai pegar os melhores jogadores que já jogaram no seu time da história e monta um time, né? Eu vou falar para vocês que o Guarani é um time complicado, porque você puxar o histórico ali, tem grandíssimos jogadores do Guarani, o jovem não sabe, o, o jovem não manja disso daí, o jovem acha que o mundo começou agora, o Guarani é Infelizmente, o Guarani acabou. E, aliás, chupa a lesão, porque a lesão não gosta muito de índio, e o time dele é um índio. Aliás, pra quem não sabe, bugre significa índio também, tá? Então chupa a lesão também. Então vamos agora pro som dessa semana. Esse som eu recebi de um ouvinte. Deixa eu ver, lembrar quem é que me mandou isso. Um som muito legal. Foi o Guilherme Fiorentini. Gui Fiorentini me mandou. E aliás, é, é que eu não costumo dizer, esqueço de falar. Se você tem um som legal que você encontrou, que você acha que é legal pro que porra é essa, manda pra cá. Eu já aviso que nós vamos analisar, eu e a equipe de produção. Não é que você vai mandar para cá que vai pro ar também. Então, os caras que são folgados também, né? O cara manda, ô, oh, bota aí. Não, não é assim, mas manda, será analisado. O Gui Fiorentini mandou isso essa semana. Eu adorei e já vai entrar no que porra é essa. Então, obrigado ao Gui Fiorentini. Quem quiser mandar, pode mandar para cá. Então, agora é aquele momento que eu sempre falo. Tira o acelerador, calma, fio. Tira o acelerador, aumenta o volume, relaxa, presta atenção. E depois me fala que porra é essa.
1: Só vejo obscuro objeto, desejo indireto. Será que você me entendiu? E... Não posso ir em votes sim. Não se renda as evidências, não se prenda E
0: aí, hein? Que porra é essa? Então eu já aviso. É, requer uma certa precisão nessa resposta aqui, hein? Então é velocidade de resposta e precisão. Então se você sabe, manda para cá. Se você não sabe, manda um chute, dá para tentar acertar isso daí, hein. Dá para prestar atenção e dar um chute certeiro, então manda a resposta. Se você quiser compartilhar o episódio, dá joinha para cima, joinha para baixo, criticar, mandar para amigo, mandar para inimigo. Se quiser comentar e ficar no vácuo, né? Porque geralmente o pessoal comenta e fica no vácuo. Os comentários mesmo é dentro do Petit Comitê no Telegram. Os comentários nas outras filiais, às vezes tem resposta, às vezes não tem, às vezes o estagiário responde. Mas para ter aquela interatividade é no Petit comitê Mas fora do ambiente, temos as nossas filiais, certo? Temos os melhores streamings do ramo, temos a filial no youtubecom o dono da verdade, e no Instagram, também no Twitter, é underline o dono da verdade. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue. Não tem problema nenhum. O importante é você escutar. E segundo, mais importante é você compartilhar e trazer alguém para o time, certo? Agora, avaliar, ai, bota o sininho, se quiser botar, bota, se não quiser, não tem problema nenhum e vamos pro nosso número musical. E ainda estamos aqui com aquele assunto da Anitta, né, muito, pessoal celebrando, muita gente me criticou por causa da semana passada, falando que eu sou contra a Anitta, já expliquei que eu não sou contra a Anitta nada, não tem nada a ver? A música da Anitta já deu uma caída essa semana, hein, caiu pro terceiro lugar... <risos> Eu tava vendo aqui, caiu pro terceiro lugar. Esse top 50, cara, tem música do disco da Dua Lipa de dois anos atrás. Tá lá. Né? Basicamente as escutadas. Eu vi a própria gravadora falando que metade das ouvidas da Anitta, que colocou ela no top 50 mundial, são do Brasil. Então você já vê que o negócio é mal ou menos, hein? Pra gravadora admitir que metade das ouvidas é oriunda do Brasil, é porque o Brasil nós somos aquela nuvem de gafanhoto, filho. É muita gente aqui. Então ela entrou meio no top 50 porque muita gente ouve no Brasil e o resto não sei, não sei. O teste pra mim seria o seguinte, eu quero ver a Anitta alugar uma casa de shows fora do Brasil e não admitir a entrada de brasileiros. Então é o seguinte, aluga, escolhe o país, aluga uma casa de show, vende em greve, mas não pode ir brasileiro, é só gringo. Eu gostaria de saber quantas pessoas vão no show. Eu, eu tô adiantando pra vocês, não vão ser mais de quatro, tá? <risos> Esse é o sucesso mundial, sucesso mundial. E aí, eu, eu, a gente comentando da, da música dela Envolver, né? que é essa música que tá lá, que virou sensação de dancinha no TikTok e tal. Eu, eu fui reparar na letra da música, né? E é um negócio, é, é muito rastacuera, né? É um negócio tão sem criatividade. A levada não é ruim. É uma levada dessa aí de, de música latina, né? Normal. Gostosinha até a musiquinha e tal. Mas a letra, cara, é num espanhol rastacuera, um espanhol rasteiro. Um espanhol rasteiro. E o que é triste é que a música, ela tenta junto com o videoclip, isso é meio sensual, né? Mas eu não sei se o pessoal acha que isso é a sensualidade. Aí, aí temos que fazer uma questão quase que filosófica. Isso é um papo bom, tipo o papo que eu gosto de ter com o Cláudio quando a gente tá bêbado. É sensualidade isso? eu não sei, cara, é, inclusive o pessoal fala de empoderamento o, filme, o videoclipe inteiro eu só vejo lá o negão feliz da vida, meu. o negão encoxando a Anitta e tal, é pra... aí o pessoal fala que isso é empoderamento eu achei que quem saiu feliz no, no videoclipe foi o cara, né? o cara tá feliz da vida lá, mas eu peguei a letra que eu vou ler pra vocês, pra quem não escutou a música vou ler, antes do nosso número musical o número musical tem a ver com isso o número musical tem a ver porque eu quero ler a letra da Anitta, da música Envolver, traduzida. Peguei aqui uma tradução qualquer. Então é o seguinte, ó. Me diz como vamos fazer. Se você me deseja, eu também te desejo. Faz um tempo que quero te devorar. Digo o que vai fazer. Então me dê uma batida. Que esse não tem respeito. Acho que deu uma porrada, né? Que esse não tem respeito. Eu tenho a combinação completa para você. Eu não duro muito solteira. Me aproveita. Olha só. Eu não vou te envolver, eu sei o que vamos fazer e você vai voltar. Uma dança contra a parede, eu sou um caso a ser resolvido, mas eu não vou te envolver. Eu sei que você vai voltar, uma dança sedutora, colados na parede. Ó, oh. Bebendo e fumando, com você em uma cápsula. Essa aqui deve ser uma tradução meio zoada, né? isso aqui deve ser gíria. Porque sempre que eu te vejo, você quer me pegar. E eu quero te despedaçar. Leve isso na boa e em cinco minutos você vai gozar. <risos> você se derrete para mim, só Deus sabe o que você faz comigo. Leva isso na boa, em cinco minutos você vai gozar. Se você se derrete para mim, só Deus sabe o que você fez Bom, você vê que é uma letra bastante rasteira, né? uma letra rastacuera. E é a mulher do momento, certo? Artista internacional, cantora. E aí eu fiquei pensando, cara, se a Anitta... É o orgulho do Brasil como artista? Porra, a Marisa Monte é o quê, né? Pra, pra, pra mim é uma, é uma distância <risos> tão estrondosa e, entre qualidade, entre e, e, o sucesso mesmo, cara. A Marisa Monte, eu garanto pra você, faz o, esse teste que eu te falei. Por isso que eu lembrei da Marisa, porque eu pensei nesse negócio do show. Você pega uma casa de show na França. Sei lá, pega a França. E só pode vender ingresso pra gringo, você bota um show da Anitta, no outro fim de semana você bota um show da Marisa. Mas eu garanto pra você que o show da Anitta não vai ter quatro pessoas o show da Marisa vai lotar. Eu entendo que não é um negócio de ah, estrondoso, sucesso mundial. Mas dá pra lotar uma casinha de show lá. Tenho certeza. Por quê? Porque é qualidade. E eu digo mais, eu digo mais pra vocês. As letras da música, de algumas músicas dela, são muito mais sensuais do que a se envolver. Esse envolver é muito in your, in your face, é muito na cara, é vulgar, porra, é vulgar. Eu não tô sendo conservador, eu só acho bobo, é um negócio que já foi feito pra caramba. Ai, você vai gozar em cinco minutos, puta, negócio feito. E aí eu escolhi para pro número musical uma, da, uma das várias músicas da Marisa Monte que eu adoro, que inclusive é composta por ela, o Arnaldo Antunes, eu acho que mais um carinha aqui, ó. Arthur Lindsay, não conheço, o Sketch deve conhecer. Essa música da, da Anitta tem cinco compositores. Ela e mais quatro pra fazer aquela música, né? Super criativa. Essa música da Marisa que eu separei para fechar o episódio, pô, essa música é maravilhosa e sensual. E é uma poesia, é uma música que se chama Beija Eu. Todo mundo conhece isso aí. Olha a sensualidade, ó. Seja eu, deixa que eu seja eu e aceita que eu seja seu. Então deita e aceita eu. Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu, e recebo que seja seu, anoiteça e amanheça eu. Porra, isso é maravilhoso, cara. E sensual. É maravilhoso isso. É sensual. É sério, ó. Então, beba e receba meu corpo no seu corpo. Eu no meu corpo, deixa, eu me deixo, anoiteça e amanheça. Porra, é, isso é sensualidade pura. Criativa, poética, sensual. Isso aqui é maravilhoso. Então eu vou fechar o episódio de hoje com aí sim, uma grande não é, não é Marina Pena Marisa Pena, sei lá o nome da minha não é Anita, só que é qualidade vamos fechar com Marisa Monte, certo? Então uma ótima semana pra todo mundo. espero que a gente se veja aqui na semana que vem deixo com vocês uma belíssima, sensual canção da Marisa Monte chamada Seja Eu Seja eu, seja eu
1: Deixa que eu seja eu E ser... E recebo I'm yeah.